0: Привет, меня зовут Алена, и это подкаст Гадалки не ходи. Мы поговорим с вами о магии, ритуалах и, конечно же, о картах Таро. Адекватно и немного с юмором. Просто, о сложном и непонятном, ищем истину в последней инстанции. Приятного прослушивания! Продолжаем наши вводные выпуски по картам Таро. И это последний вводный выпуск. Дальше мы будем подробно уже говорить о самих арканах Таро. И сейчас мы быстро пробежимся по всем оставшимся вопросам. Они, конечно же, вряд ли вот прям все. Скорее всего, вопросы у вас останутся и еще будут появляться. К слову, вы их всегда можете задать на канале по обучению Таро. Лично мне. Ссылка в описании. Все бесплатно. У нас там уютно, классно. Заходите. Хотя бы просто посмотреть. Уверяю вас вам понравится, и вы с нами останетесь. Давайте рассмотрим самые популярные мифы и заблуждения относительно карт Таро. Первый миф – Самый, наверное, такой главный, карта Таро ⁇ это грех. Официально в уставе и правилах церкви, конечно, говорится, что любое гадание ⁇ это грех. Да, там, например, вот цитата ⁇ Свидетель Иоанн Златоуст говорил о гаданиях и тех, кто к ним прибегает. Так, добровольно не прибегайте к гадателям. Но если вас привлекают к этому другие, и тогда не соглашайтесь. Все, да, точка. Хочется сказать да, но давайте я вам расскажу свое видение. Расклад Таро ⁇ это не гадание. Мы не гадаем, мы не гадалки. Это беседа с бессознательным. Как мы помним, оно же информационное поле. Каждый человек имеет если хочет туда доступ. Опять-таки вдохновение и озарение к тем же писателям приходит из этого бессознательного. Еще Маяковский, когда писал свои стихи и поэмы, гуляя по берегу Финского залива, говорил, что слушает небо, слушает и записывает то, что ему диктуют. Не возникает ли у вас мысли о том, что как раз-таки он подключался к информационному полю и доставал оттуда информацию? У меня возникают. Плохо ли он поступал? Греховно ли это? Думаю, все скажут нет. Тогда почему, когда таролог смотрит на раскладе возможные варианты развития событий это грех он не предсказывает будущее мы об этом сегодня поговорим в этике таролога он как этот камень в сказке который на котором написано типа налево пойдешь туда попадешь, а направо пойдешь ну вы поняли таро это отличный инструмент не только для какого-то прогнозирование, но и вообще анализы ситуации в целом. А очень часто приходят именно за этим, не за будущим, а за анализом. Например, не за тем, а когда я уже выйду замуж. А вопрос ставится, что нужно сделать или поменять в себе, чтобы выйти замуж. Чувствуете разницу? В любом случае, грех это или нет решать вам. Я лично не вижу ничего плохого. К слову, психологи тоже пользуются картами, метафорическими картами, Мак карты а они как раз созданы на основе карт Таро. Грех ли это? Подумайте, решайте, а мы пока пойдем дальше. Следующий миф, который вы могли бы слышать, это как раз вытекающий из первого, что карты Таро могут предсказать будущее. Сюда же можно плюсануть и миф про то, что карты сказали и ничего поменять нельзя. Это вот все про одно и то же. Ну, хорошие мои, ну, конечно же, нет. Ну, или, по крайней мере, не все так просто. Кто бы что ни говорил, но будущее многовариативно. Каждый шаг меняет вашу жизнь и порой на 180 градусов. Невозможно предсказать или сделать прогноз на далекое будущее. Представьте себе сортировочную станцию железной дороги. Представили? Каждая стрелка выводит вагон совсем на другой путь. И, соответственно, на другую дорогу. Финал у этих дорог разные, Понимаете? О том, что будущее многовариативно, хороший таролог должен предупреждать. Да, вопрос этики опять-таки, но так должно быть. Главное правило любого помогающего специалиста – это не навреди. У человека, клиента, всегда есть возможность поменять свою точку Б, свой самый неблагоприятный расклад. Было бы желание, как говорится, а способ всегда найдется. Просто представьте себе такую ситуацию. Пришел к торологу человек, и тот ему делает расклад. Человеку не нравится этот расклад. И как ему с этим теперь жить? Не вешаться же идти. А если таролог не очень грамотный и ошибся в своих предсказаниях? Такое тоже нужно допускать. Расклад – это не черта, это не фатум. Как это выглядит в реальности и, внимание, с хорошим, этически грамотным тарологом. Да, человек получает неблагоприятный расклад. И он, человек, просто решает, что не хочет так жить, и все. Говорит об этом тарологу, например. Таролог такой, Окей, без проблем, значит, смотри, этого мы не делаем, вытаскивает карту, этого тоже не делай, здесь соломку постели, к этому товарищу не ходи и другие ценные рекомендации. И, о чудо, человек, во-первых, меняет свой взгляд на ситуацию, во-вторых, следуя рекомендациям, которые дал таролог его карты, достигает необходимых своих целей. Итак, человек уходит от таролога неразбитым, он уходит с четко поставленными целями и задачами. Таким образом, меняется вектор направления жизни человека расклад не сбывается и все все счастливы если вдруг вам сказали что сто процентов вас ждет дальняя дорога или дом казенный но ну, сами понимаете бегите бегите оттуда теряя тапки Следующий миф. Уверенно все его слышали. Гадая на картах, можно прогадать судьбу. Само понятие очень трудное для понимания. Звучит как каламбур, как детская устрашилка какая-то. Аля, не трогай лягушек, бородавки вырос. Но давайте разберемся. Есть одна закономерная вещь, которую я заметила, в том числе и на себе. А именно, чем больше человек изучает карты Таро, тем меньше он их раскладывает для получения ответа на какой-либо вопрос. А ведь действительно все просто: чем больше мы погружаемся в исследование этой системы, системы Таро, тем больше мы самодисциплинируемся и разбираемся в себе. Очень часто тарологи это очень интеллектуально развитые люди с очень неординарным мышлением, остроумием склонны уже потом и без карт анализировать ситуацию и простраивать причинно-следственную связь. Но есть и некоторые тарологи в кавычках, которые относятся к системе потребительски, стараются просто выучить значения и потом прикладывают их к картам, не задумываясь над смыслом и глубиной, не включают там логику, интуицию и так далее. Часто это все меркантильные истории, а там, привет, карма, таким горе тарологам начинает возвращаться все то, что они, собственно, и нагадали. А еще хочу сказать, что на карты очень легко переложить ответственность за свою жизнь. И тарологи, или люди, которые брали в руки карты, у которых и так не очень все успешно в жизни, собственно, не секрет, что к таро и к другим практикам часто обращаются не от хорошей жизни. И они просто перекладывают ответственность. Удобно? Конечно. Правильно? Нет. Делаем выводы. Следующий миф о том, что нужно только выучить значения карты и их сочетания, чтобы хорошо предсказывать, и все. Больше ничего не нужно. Но тут, я думаю, вы с той стороны наушника уже так потряхивает вас, накипаете. Вы-то у меня уже знаете, что порой значения можно не знать, что визуальные образы и сцены на картах Таро очень архетипичны. И каждый человек может достать из бессознательного нужное послание от карты. Собственно, отсюда вытекает следующая повестка выпуска, а именно, что лучше, стандартные значения карт или доверие к интуиции. Сразу скажу, что доверие к интуиции должно быть всегда при работе с Таро. Именно она подскажет вам, что хочет сказать сейчас карта. Если вы уже изучали арканы Таро, то видели, сколько значений обычно приписывают каждой карте, причем как позитивных, так и негативных. И именно интуиция помогает вам достать нужное вам значение. Мой совет на Пинтерес даже не лазить и не смотрите сочетание карт. Там вообще кровь из глаз потечет. Но вернемся. Можно ли тогда не учить значения карт? В принципе, можно, конечно. Но тогда ваши расклады будут довольно плоскими. Типа, да, нет, дорога впереди и так далее. Ну, вы поняли. Хороший таролог – это человек, обычно очень эрудированный. Каждая карта обладает образами, символами, Некоторые авторские колоды еще содержат какую-то информацию о легендах, мифах, сказках и других образах. Это дает глубину вашему раскладу. Эти образы, эти знания и символы погружают вас глубже и глубже в бессознательное и позволяют достать то, что не лежит на поверхности, то самое ценное для вас или клиента, зачем он пришел или вы, за ответами на вопросы, которые порой даже еще не сформулированы. Поэтому я рекомендую настоятельно изучить все значения арканов, историю, символы, образы, все, все, все. Не учить, не зазубривать, это важно, а именно изучить, проникнуться. Таро это в первую очередь чувства и эмоции. Мы чувствуем то, что хочет нам сказать карта. Интуиция подсказывает. В выпусках про арканы Таро я буду стараться вам дать именно прочувствовать карту, а не просто значения голые давать. Я так сама училась, по мне это эффективно и результативно. Плюс вы не будете зациклены на одних только значениях карты, а будете многогранны в своих раскладах. переходим к вопросу про этику торолога. Тут давайте быстро пробежимся по основным моментам. В основном этика вас, как торолога, это ваша внутренняя этика. Вы сами простраиваете границы, в которых работаете. Вы сами выставляете себе ограничения. Например, я с темой здоровья не работаю. Ну, я не врач. Я по тройке мечей не могу уверенно сказать, что у человека проблемы с сердцем. Поэтому для себя я решила, что не работаю в этой сфере. Расклады на здоровье я не делаю. Для меня это тема табу. Я не готова брать ответственность на себя за сказанное мной по этой теме. Вы также можете и в какой-то степени должны себе простроить список тем, с которыми вы не работаете, которые вы не понимаете и не готовы нести за них ответственность. Это важно и это нормально. И нормально, если вы работаете со всеми темами. Но опять-таки тему смерти я бы вывела и рекомендовала бы вот как табу для всех. Человеку нельзя знать, когда его ждет встреча со Всевышним. Да и риск, какой ошибиться и просто случайно запрограммировать человека, просто очень большой. Человек сам себя мыслями быстрее сведет в могилу, чем на самом деле сбудется ваш прогноз. Подумайте об этом. Я повторюсь, таролог, как и любой помогающий специалист, должен руководствоваться принципом не навреди. И точка. Большая сила – это большая ответственность, как говорит Бен Паркер. Поговорим о том, кто такой кверент. Квирент – это клиент второго. Не знаю, кто придумал. Не знаю, зачем, но имейте в виду, это слово будет встречаться в литературе, на сайтах, да где угодно. Я лично не использую это понятие, я говорю «клиент». Но тут каждый решает для себя сам, кому как удобнее. Какую информацию нужно получить от клиента-экверента перед раскладом? Опять-таки, тут каждый таролог решает для себя, какая информация ему нужна. Говорю по себе, я всегда прошу имена и даты рождения всех лиц, кто задействованы в раскладе. Так можно по дате рождения, например, посмотреть, еще что-то там по зодиаку или нумерологии, картинка становится еще объемнее, так сказать. Как в медицине, когда делают операцию методом лапароскопии, делают несколько надрезов, и чтобы увеличить вот обзор оперируемой зоны. Но это вам решать, нужна ли вам эта информация. Что еще спрашиваю? Контекст ситуации. Чем больше, тем лучше. Например, возьмем очередную бедную женщину, которая преследует неудачи в любви. Ну, таких 90%, к сожалению, поэтому берем как Самый распространенный пример. Было бы хорошо узнать перед раскладом, сколько у нее было партнеров их имена, даты, ну, во-первых, чтобы не запутаться, в одно ли время они у нее все были, да, и такое бывает, поверьте, как долго длились отношения с этими людьми и так далее. Иногда в процессе расклада возникают спорные моменты, и всегда можно спросить. Не стесняйтесь, это нормально, вы здесь, чтобы помочь человеку, поэтому уточняйте и спрашивайте, чтобы не запутаться. Иногда, конечно, бывают такие люди, которые ничего не хотят говорить. Грубо говоря, только имя, и вот я вам вся, говорите мне про моё Будущее. Ну, вы можете попробовать посмотреть на картах, что да и как, но это уже от вашего уровня зависит от вашего терпения. Обычно такие люди уже сразу приходят с каким-то предвзятым отношением к вам типа проверить вас. И вы их вряд ли переубедите в чем-то или как-то удовлетворите. Будьте готовы получить негатив, даже если что-то угадаете. Я советую делать расклады лицам, не достигнувшим 18-летнего возраста. Ну, во-первых, вы не можете нести за них ответственность, да и не имеете права, у них родители есть. Если ребенок пришел с родителем, это один момент, но тоже вам решать, я бы не взялась, так как это еще... Не сформировавшаяся личность Такой тонкий мир, его слишком легко Помять, сломать, не туда направить Риски очень большие Ответственность лично я не готова брать Да и вам не советую Это все-таки ребенок, и он еще сам Не может нести за себя и свои поступки ответственность Подумайте об этом, решите для себя Как вы в этой ситуации готовы поступать Можно ли делать расклады самому себе? Можно, только очень сложно Тяжело абстрагироваться И не быть предвзятой к себе в процессе расклада Всегда будет срабатывать внутреннее «я так не хочу», «мне так не нравится», и расклад будет искривляться. Вы будете менять значение карт себе в угоду. Интуицию вы тут можете просто даже не услышать. Но если вы способны взять себя в руки беспристрастно оценивать значение карты и слушать интуицию или, например, отгородиться того, что вы делаете себе расклад, а представить, что делаете некому мистеру или миссис Икс, то вперед. Пробуйте. Запретов нет. Только сложности и нюансы но, повторюсь, научиться делать себе расклады можно, это отличный инструмент самопознания, это разговор со своим личным бессознательным, со своей тенью, со своими страхами, опять-таки, наметить себе цели и посмотреть перспективы, Муа! экспериментируйте, пробуйте Тема сегодняшнего выпуска очень важная. Это чтение перевернутых карт. Многие считают, что если выпала перевернутая карта, то это просто берем значение этой карты и говорим противоположное. Был добрый и порядочный рыцарь кубков, а стал злым и недобросовестным. Это ошибка и заблуждение. Во-первых, практика использовать перевернутые карты появилась относительно недавно и далеко не Уэйт ее вел в Золотой Заре. У Уэйта и у других маэстро Таро были только прямые значения. При этом карта имела как негативные значения, так и положительные. Что несет в себе карта? Какую энергию? Какие вибрации? Подсказывала интуиция. Перевернутые карты облегчают жизнь, да, они сразу дают понять, в каком ключе трактовать карту. Позитив или негатив? Но не прямо противоположное значение карты, запомните это. Первое, что могут нести перевернутые карты, это негативный смысл или отложенный какой-то результат, или результат, который не оправдает ваши ожидания. Например, по карте влюбленных «люблю не могу, но это не доставляет той радости, которой бы хотелось». Или по императрице «мать, женщина хоть куда, но немного деспотично и может задавить своим мнением». Поняли? Также перевернутая карта может показывать усиление или ослабление проявления аркана. Или это может значить неправильное использование аркана. Например, повешенный в прямом положении будет значить «Остановись, отдохни, подумай, тебе нужно время для размышлений». А в перевернутом – да ты уже надыхался так, что застрял в своем болоте, шевелись, выбирайся, хватит прокрастинировать. Ну, или последний такой яркий пример и интересный: колесо фортуны в прямом значении: это все идет своим чередом, как должно быть, проведение ведет тебя по какому-то пути к, там, к намеченной цели, а в перевернутом. Вас с ног на голову перекрутило, резко все поменялось, резко поменялись полюса и обстоятельства. Страшно, неудачно все просто поменялось в жизни. Но, видимо, так должно но бы сила проведения вас сюда привела. Опять-таки, это все очень грубо говоря, я местами утрирую, но чтобы вы лучше прочувствовали. Решать только вам, использовать ли в работе перевернутые карты или нет. Я не использую, пробовала, но они меня путают. Я как-то интуитивно сама понимаю, какой оттенок несет та или иная карта. А кому-то, особенно новичкам, это может облегчить жизнь. Сразу будет понятно, в каком направлении думать о смысле карты и какие вибрации, высокие или низкие, она несет. Но обратите внимание, не все колоды готовы к тому, чтобы на них делали расклад с использованием перевернутых карт. Обратите внимание на рубашку колоды. Если она симметрична, то да, вполне себе подойдет ваша колода для работы с перевернутыми картами. А если нет, а если она разная, то вы будете заведомо знать, какая карта перевернута или нет. А это уже будет неправильно и нечестно. сегодня все. та да да Блог общих вопросов я объявляю закрытым. По-прежнему призываю подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Также подписывайтесь на канал в Телеграм. Там полезно, весело и уютно. Ссылки все в описании. В следующем выпуске мы поговорим о старшем Аркане Шут. Он же дурак. Да начнется же путешествие в прекрасный мир. Всем пока-пока!